0: Servus und herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von unserer Podcast-Reihe Pumukelknüller. Mittlerweile schon die sechste Folge. Pumuckl macht Ferien, heißt sie. Sie wurde erst ausgestrahlt am 29. Oktober 1982 im BR. Es gibt eine Radioversion davon, die ist von 1963. Da heißt die Geschichte noch pumuckel auf dem Land. Und in der Buchgeschichte ist es so, dass diese Geschichte Pumuckl und die neugierigen Buben heißt und zwar 1967 veröffentlicht wurde. Apropos die neugierigen Buben, zu dieser Podcast-Folge haben wir uns was Besonderes einfallen lassen, nämlich an meiner Seite im Studio sitzt mein Bruder, der Georg, ebenfalls langjähriger pumuckl -Schauer.
1: Servus! Servus, danke für die Einladung. Ja. Das ist eine große Ehre für mich. Ja. Ein großer Fan seit der ersten Stunde. Das ist schön, das ist schön.
0: Ja, drum, lass uns keine Zeit verlieren. Wir starten gleich rein in diese Folge Pumukel macht Ferien. Und drum an der Stelle gleich die Frage an dich, Georg. Was verbindest du mit dieser Folge Pumukel macht Ferien?
1: Ja, ich habe die Folge schon immer sehr gerne angeschaut, weil es einfach diese Urlaubsidylle ist und diese schöne Stimmung. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich die Folge selber relativ wenig angeschaut. Im stimmt. Vergleich zum, zum äh, Geist des Wassers, einfach weil wir die pumuckel folgen alle auf Kassette hatten oder vom, weiß ich nicht, Bayerischen Rundfunk oder WDR aufgenommen oder Kika. Ja, <lacht> und dann hatten wir irgendwie den pumukel macht ferien nicht auf der Kassette. Erst sehr viel später haben wir das, glaube ich, irgendwie gekriegt und deswegen ist Pumuckl macht Ferien jedes Mal, wenn ich es anschaue, eigentlich wieder ein neues Erlebnis, weil ich das nicht so gut kenne wie den Geist des Wassers.
0: Ja, es ist, finde ich auch, wie jede Pumuckl-Folge immer wieder was Neues zu erkennen, mit drin verpackt, drum schauen wir uns das jetzt auch hier gemeinsam gleich von Beginn an genau an. Wie immer sehen wir den Vorspann, der ist auch gleich geblieben im Vergleich zu den vorherigen Folgen. Was sich jetzt hier ändert ist bei der Außenansicht der Werkstatt, dass wir im Vergleich zur vorangegangenen Folge, die abergläubische Putzfrau, dass jetzt wieder Geranien an den Balkonkästen angebracht sind. Außerdem sehen wir, dass die Werkstatt äh, sehr dunkel ist und dass oben im ersten Stock ähm, die Fenster von der Küche und vom Wohnzimmer geöffnet sind und dort gelüftet wird. Ja, was sagt uns das, Georg?
1: Ja, ich denke so von der Jahreszeit her geht langsam so in den Sommer rein, wenn man die Geranien da blühen sieht. Also die perfekte Zeit, um in Urlaub zu fahren. Ja,
0: das wird dann auch das Motto sein, worum sich jetzt dann gleich auch Pumuckl und Meister Eder unterhalten.
1: Ja, wir sehen Meister Eder und Pumuckl am Frühstückstisch. Dabei ist so, dass der Pumuckl
0: richtig viel rumhampelt, langt den Zuckerrei probiert den, nimmt sich ein Stückel von der Wurst. Wir sehen ihn nachher mit einer seh sehenswerten Fußdrehung einmal rumdrehen, dann probiert er Marmelade. Also
1: so wie der Pumuckl halt leibt und lebt, verhält er sich hier auch auf dem Tisch. Ja, und Meister Eder, ganz ernst wie er halt ist, <lacht> liest einen Brief vor, den er offensichtlich von seiner Ferienwohnungsvermieterin... Mhm bekommen hat. Ach, haben wir sie. Genau. Und sie hat ein Zimmer für ihn reserviert. <lacht> ja, und dann
0: fragt der Pumuckl, warum vier? Wir sind doch zwei und nicht vier. Also das Wort reserviert kennt der Pumuckl wohl scheinbar nicht.
1: Ja, aber der Meister Eder erklärt ihm dann natürlich, dass äh, sie das Zimmer offen hält. Ja, und offen, in dem
0: Zusammenhang ist ein Pumuckl zu zugig, weil er darunter versteht halt, dass sie die Türe offen lassen.
1: Genau, aber... Der Meister Eder zeigt dem Pumuckl natürlich dann gleich den Brief, <lacht> was der überhaupt nicht lesen kann. Ja,
0: er war um. sehr, sehr liebevoll auch wieder vom Meister Eder, dass er eben da wirklich den Brief hinhält. Ähm, ja, Pumuckl kann natürlich das nicht lesen, weiß der Meister Eder wahrscheinlich auch ziemlich genau, aber nichtsdestotrotz macht er es so.
1: Genau, und die Vermieterin schreibt dann, dass den Me die Buben den Meister Eder abholen, wenn er den Zug um 10.15 Uhr nimmt, so wie er es ihr geschrieben hat. Ja. was ich sehr spannend finde, dass man so früher kommuniziert hat, dass man geschrieben hat der Ferienwohnungsvermieterin, wann mal welchen Zug nimmt. Das ist ja, ja. in unseren Airbnb Zeiten <lacht> ja heutzutage das
0: Internet, ja, andere Zeit einfach. Wobei vielleicht haben sie irgendwann mal äh, telefoniert, haben äh, Optionen diskutiert und dann per Brief dann tatsächlich einen Zug dann auch äh, festgelegt, wer weiß, keine Ahnung, aber ja, das ist auf jeden Fall klar das Zeichen, dass es aus einer anderen Zeit einfach ist, wo Meister Eder da seinen äh,
1: Urlaub gebucht hat. Es ist schon eine große äh, Vorausschau auf das, was in dieser Folge und auch in der nächsten Folge äh, kommen wird, wer eigentlich zwei Mithauptprotagonisten sind, nämlich die Buben von der Vermieterin, ja, Shoshi und Wickel Genau, und die kommen jetzt auch gleich in der nächsten Szene prominent vor. Genau, der Pumuckl
0: macht da auch jetzt schon ähm, das Gedicht, ja, ja, der shoshi Wickel das sind zwei freche Strickal, welches wir dann auch äh, im weiteren Verlauf von ihrem Urlaub dann ja auch nochmal hören werden. Ja, und jetzt geht es dann auch schon in Richtung Urlaub, und zwar kommt ein Schnitt und wir sehen den Bahnhof, wo da meist jeder dann ankommen wird. Da sehen wir im Endeffekt recht mittig zwei Häuser und halt dann noch weitere Bahngleise sozusagen. Und tatsächlich handelt es sich hier um Aufnahmen beim Bahnhof in Daching, das ist bei Fallei. Und das ist wiederum bei Holzkirchen im Süden von München gelegen. Ja, bei dem Bahnhof ist es so, dass der heutzutage ein bisschen anders ausschaut. Ein paar Gleise haben es mittlerweile zurückgebaut und es ist deutlich grüner, als jetzt hier
1: in der Aufnahme da tatsächlich zu sehen. Wenn du sagst jetzt in Holzkirchen, dann hört sich das jetzt gar nicht mal so weit an von München aus. Du hast gleich nachgeschaut, die, die Fahrzeit.
0: Ja, tatsächlich so, wenn wir jetzt äh, mal den Startpunkt Hauptbahnhof wählen und dort einsteigen.
1: <lacht> Sie steigen in den Hauptbahnhof ein.
0: <lacht> ja, der jeder steigt in den Hauptbahnhof ein. Ähm, naja, nee, klar, man muss bei jeder natürlich, wenn wir davor ausgehen, wo die Werkstatt ist, natürlich auch noch ein bisschen Fahrzeit zum Hauptbahnhof mit einberechnen, das ist klar. Aber das lassen wir mal weg. Also grundsätzlich vom Hauptbahnhof aus mit der... Am bayerischen Regiobahn sind es 33 Minuten zum äh, am Bahnhof Daching, die er da fährt. Tatsächlich, das ist schon mal vorweggenommen, der Ferienort wo er ist, das ist äh, Feißenau 2 in Fischbachau da ist ein anderer Bahnhof viel näher und zwar müsste er da einfach nur ähm, sitzen bleiben ähm, und da wäre die Fahrzeit dann eine Stunde 9. übrigens wenn er um 10.15 Uhr den Zug nehmen soll aktuell haben wir nachgeschaut bei bei der Fahrplanauskunft 10.04 Uhr wäre die Abfahrtszeit, also ein bisschen früher da sein, wäre gescheit, Herr Eder, äh, damit sie dann eine Stunde 9 fahren und dann um 11.13 Uhr tatsächlich von den Quentnerbuben buben abgeholt werden könnten. Soweit mal zu den Lokalitäten hier.
1: <lacht> genau, und jetzt setzt auch schon die ominöse Mundharmonika Musik ein, direkt aus dem Western. Die Szene, die jetzt kommt, ist sehr inspiriert oder eigentlich Fast eine, eine Adaption ähm, der Bahnhofsszene: Entspiel mir das Lied vom Tod von Sergio Leone. Ein ja. großartiger
0: sehr, Film. Sehr bekannter Western, auf jeden Fall. Also gerne mal anschauen, auch die Vergleiche da sich selber dann nochmal veranschaulichen.
1: Genau, ich habe mir den natürlich im Zuge meiner Recherchen angeschaut, den Film. Genau, und wo es im Film aus der Dachrinne tropft, tropft es hier von der Bahnhofsuhr runter mit einem ziemlich penetranten Platschen. Ja,
0: ich glaube, da ist es 10.38 Uhr, wenn wir so rekonstruieren wollen.
1: Genau. Das heißt, der Eder ist <lacht> ziemlich ja. schnell, komischerweise. Ähm, und das, das Tropfen von der Bahnhofsuhr fällt direkt auf das Schild »Willkommen, Herr Eder«, was die zwei Zwillinge mitgebracht haben, was aber achtlos auf dem Leiterwagen liegt und ganz schön nass wird. Schön verziert mit Blumen. Und
0: außerdem Willkommen mit nur einem L geschrieben. Aber trotzdem, <lacht> grundsätzlich haben sie sich schon echt Mühe gegeben und das auf den Stecker da drauf genagelt. Also haben sie schon Arbeit gemacht. Das
1: wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> und genau, die Zwillinge sitzen auf der Bank, haben beide exakt das Gleiche an, karierte Hemden und ich glaube beige kurze Hosen. Und Strucksocken. Genau, und Sandalen. In Socken in <lacht> den Sandalen drin. Und jetzt kommt... Wieder ein Analog zum, äh, der Szene aus Spiel mit das Lied vom Tod. Es kommt eine ziemlich penetrante Fliege, die um die beiden Jungs kreist und sich dann auf die Nasenspitze vom Shorshi oder vom Wickel setzt. <lacht> ja, oder Sch Ich glaube eher, es ist der Shorshi, der ist der frechere von den beiden. Ähm,
0: Vielleicht können wir es nachher auflösen, weil der der jetzt hier gerade im Bild links sitzt, der hat, glaube ich, ein Pflaster am Daumen gehabt. Da können wir es nachher vielleicht nochmal auflösen.
1: In der, Im Film spielen wir das Lied vom Tod. Nimmt der Bösewicht seine Pistole und fängt die Fliege ein, indem er seine Pistole genau in dem Moment an die Wand drückt, wo die Fliege dort sitzt. Gut, dass die hier keine Pistole haben. Stattdessen haben sie eine alte Getränkedose.
0: Feinsäubig abgekratzt. Man kann nicht erkennen, was es ist, aber ursprünglich war es wahrscheinlich mal rot.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> kann man selber drauf schließen, was es war. Und die Fliege landet jetzt natürlich äh, auf dem Bein vom Wickerl in dem Fall.
0: Es ist der Wickerl?
1: Ich sag, das ist der Wickel. Okay. Und der Shorshi nimmt die Getränkedose und drückt sie oder haut sie <lacht> Wickel auf den Fuß. Und fängt dadurch die Fliege ein. Und wie ist jetzt die Parallele zum äh, Spiel mit das Lied vom Tod, zu der Szene? Beim Lied vom Tod nimmt er quasi seine Pistole, fängt die Fliege, äh, indem er es an die Wand haut, quasi im Lauf von der Pistole ein und legt dann seine Hand auf, die, auf den Lauf drauf. Und die äh, Fliege fliegt dann in dem Lauf von der Pistole rum und er hält es dann auch so zu seinen Ohren hin. Und hört, wie die Fliege in der Pistole da hin und her fliegt. Das ist ja ziemlich eine Parallele, weil das passiert hier. Genau, das Gleiche, genau so. was der Shoshi in dem Fall macht, hört, äh, wie die Fliege in der Dose rumfliegt. Ja, man kann, man kann jetzt auch, glaube ich, sehr genau äh, die Marke erkennen, äh, von wem die Getränkedose denn ist. Und von wem ist sie? Wahrscheinlich wird es die Coca-Cola Corporation <lacht> sein, <lacht> Möglich, <lacht> ohne dass wir jetzt hier gesponsert sind. Aber wenn, ja. wenn Coca-Cola das hört, können sie uns gerne einen Kasten herstellen. Das
0: ist Fakt. Ja, weiter geht's in der Pumuckl-Folge, in dem jetzt dann tatsächlich der Zug in den Bahnhof einfährt. Dabei ist es so, dass vorne auf dem Zug äh, keine ähm, Zieldestination draufsteht. Was ja normal schon üblich ist bei so Zügen, aber gut, ist halt hier in dem Falle nicht so. Ja, grundsätzlich sehen wir, dass hinten eine Diesellok dran ist, die diesen Zug auch schiebt. Dabei ist es so, dass wir einen Kommentar gelesen haben, dass es sich hier bei den Tönen ähm, um, also was man quasi hört, um einen Elektrotriebwagen triebwagen von ja, einer Münchner S-Bahn, so Typ 420 ähm, ist, so wie sie zur der Produktionszeit halt damals auch in München gefahren sind. Ähm, tatsächlich stimmt hier also der Ton nicht mit der Lok hier überein, wie sie tatsächlich so der Fall ist. Ja, dann, was auch noch zu beachten ist, der Zug hält, es steigen zwei Personen aus, eine Frau und ein Mann, in, ja, schon gut gekleidet, also da wird es wahrscheinlich frühlingshafte Temperaturen sein, so wie das aussieht, also jetzt nicht sommerlich warm, ähm, aber die gehen da weg und was natürlich direkt auffällt dem Zuschauer, dass. Kein der einzige, der nicht aussteigt, ja. ist der Meister Eder. Ja, jeder würde erwarten, meinen. Jeder wird erwarten, der Meister Eder steigt aus, aber nein, er steigt nicht aus. Um, stattdessen kommt dann der Pfiff und der Zug
1: beschleunigt wieder und fährt ab. Wir sehen auch, wieso der Meister Eder nicht auf dem Bahnsteig ist im nächsten Moment, denn der Meister Eder ist, wie auch im Spiel mit das Lied vom Tod Film, auf der anderen Seite vom Zug ausgestiegen.
0: Da stellt sich mir die Frage, wie hat er das gemacht? Sind auf der anderen Seite die Türen entriegelt?
1: Tja, es waren wahrscheinlich andere Zeiten, wo es im, im Zug vielleicht auch möglich war, dann, wenn er stehen geblieben ist, auf der anderen Seite auszusteigen. Kann ich schon erinnern, also bei den alten S-Bahnen, wo jetzt da auch der Ton herkam, äh, in den 90ern wahrscheinlich, früher 2000er, da ging es schon noch, wenn man damit genügend Kraft an der Tür auf oder angezogen hat, dass dann auf einmal die Tür aufgegangen ist, auch bei, Fahr auch bei voller Fahrt. Na was. Und dann auch einige S-Bahn-Surfer in München da zugange waren, weil die Türen so leicht aufgingen. Okay. Vielleicht hat jeder einfach zu viel Kraft <lacht> und hat dann der, die Tür auf der falschen Seite aufgemacht.
0: Also wir halten mal fest, heutzutage wäre diese Szene in der Art und Weise sicherlich nicht zustande gekommen. Wahrscheinlich aber, nicht mehr. Na, weil der wäre dann schon auf der richtigen Seite ausgestiegen. Aber umso schöner kommt natürlich jetzt die folgende Szene dann gleich zustande mit dem Dialog zwischen Meister Eder und den beiden Bauernburen.
1: Ja, beim Spiel mit das Lied vom Tod gibt es jetzt eine große Schießerei zwischen den Bad Guys und dem Protagonisten. Das haben wir jetzt hier nicht. Ja, zum Glück. Stattdessen
0: steht der Meister Eder zuerst verkehrt rum und dreht sich dann um mit ein bisschen Portion Selbstironie. Und dann kommt es zur Bekanntschaft zwischen eben den Geschwindnerwurm und dem Meister Eder, der sich auch noch als Meister Eder vorstellt.
1: Ja, woraufhin die beiden Buben ihn natürlich als Herr Ederer Bezeichnen.
0: Ja, Herr Ederer, haben wir schon mal gehört, wie der Diener Jakob in Folge Nummer 4, das Schlossgespenst. So sind es auch hier, äh, die Familie Geschwendner, die den Eder mit Ederer <lacht> ansprechen. Ja, los geht's und die drei bzw. vier machen sich auf den Weg zum Bauernhof, wo ja der Meister Eder und der Pumuckl dann auch Ferien machen wollen. Die Szene, die wir hier sehen, ist gedreht in der Bergstraße in Oberdaching. Das liegt tatsächlich gar nicht weit weg von dem Bahnhof, wo wir gerade eben in der Szene zuvor ähm, gesehen haben.
1: Ist aber in Wirklichkeit sehr weit weg von dem Hof, wo der Meister Eder dann letzten Endes Urlaub macht, in Fischbach auch. Ja, zu Fuß haben wir ausgerechnet, von dahing nach Fischbachau braucht man doch seine 5 Stunden, 15 Minuten. Also nicht ganz praktikabel, aber zu Zwecken des Fernsehens äh, sei da mal drüber hinweggegangen.
0: Ja, mit dem Auto wären es immer noch 34 Minuten. Also ist es ist da doch eine tatsächlich ordentliche Entfernung, die der Google Maps bemisst. Äh, was realistischer ist, wenn man es jetzt mal inhaltlich verfolgen würde, wenn der meiste jeder am ähm, Bahnhof in Fischbach aussteigen würde, dann wären es mit dem Auto 5 Minuten bzw. zu Fuß noch 30 Minuten ähm, eben zum Bauernhof und das ist auch dann schon eher bisher realistisch, aber sei es drum. Naja, zu der Szene eben noch im Bergstraße Oberdaching, wo das eben jetzt gerade spielt, wo die eben entlang spazieren, da ist es so... Ähm, dass sich das heutzutage ein bisschen anders darstellt. Da ist die Straße deutlich verbreitert worden, deswegen gibt es den Graben, den man hier im Bild links sieht, nicht mehr in der Art und Weise, aber trotzdem ist es natürlich noch sehr, sehr land äh, ländlich geprägt.
1: Äh, da Hinger Dorfbach geflossen ist, ist jetzt eine Straße und ein Kanal drunter.
0: Genau, so schaut's aus. Ja, aber grundsätzlich ähm, die Szene hier, Bildet das natürlich auch wieder ganz gut ab, so dieses Idyll und diese ja, Urlaubsstimmung. Dazu natürlich auch immer wieder die Musik, die wir unterschwellig eingespielt bekommen. Also rundherum,
1: ähm, es macht sehr viel Lust auf Urlaub. Der Meister Eder und die zwei Zwillinge gehen jetzt die Bergstraße entlang und der Meister Eder versucht jetzt rauszufinden, welches der Shorshi und welches der Wickel ist. Und die Zwillinge stellen sich auch vor: der eine als Shorshi, der andere als Wickel. Und als der Meister Eder das aber zurück wiederholt, der Schorsch und der Wickel haben die beiden heimlich oder so, während er nicht hinschaut, die Plätze getauscht, sodass der Meister Eder sie dann falsch rum bezeichnet und sie ihn korrigieren. Ja. Ja, Was den Meister Eder ziemlich verwirrt. Ja.
0: Aber er versucht es ein bisschen zu vertuschen, indem er also ja, Meister Eder typisch lacht. Und ähm, diese Verwechslung der beiden Zwillinge wird auch weiterhin in dieser Folge und auch in der nächsten Folge Geist des Wassers natürlich immer wieder vorkommen, wie ihr wahrscheinlich eh schon wisst. Ähm, und natürlich umso witziger, dass sogar äh, die Frau Gschwendner als eigene Mutter das sogar auch das ein oder andere Mal hier nicht genau weiß, wer tatsächlich wer ist. Noch eine Anmerkung zu den ähm, anderen Versionen dieser Geschichte, sei es im Buch, da ist es so, ähm, dass ein Altersunterschied mal betitelt ist von circa einem Jahr. In der neuen Hörbuchverfassung wird ähm, ja, das Alter der beiden gar nicht äh, thematisiert. Wir wissen aber hier, dass es sich um Zwillinge handelt in unserer
1: Fernsehfolge. Wir können jetzt an dem Punkt auch nochmal genau identifizieren, wer denn wer ist, weil man sieht am Ende dieser Szene nochmal das Pflaster am Daumen, was du erwähnt hast. Und zwar hat das Pflaster in dem Fall der Shorshi. Shorshi genau. Und der Wickel und der Shorshi haben zwar komplett gleiches Gewand, aber die Gürtelschnallen sind unterschiedlich und zwar... Ja,
0: bei den Gürtelschnallen ist es so, dass der Schorschi eine eckige Gürtelschnalle hat und der Wiggal eine runde Gürtelschnalle.
1: Und dementsprechend können wir darauf schließen, dass der, der die Fliege gefangen hat im letzten, im letzten Teil, das war der Shorshi. <lacht>
0: <lacht> Jawohl, genau. Also kurz gesagt, Wickerl, runde Gürtelschnalle, Shorshi eckige Gürtelschnalle, Pflaster am linken Daumen und auch die Fliege am Bahnhof gefangen auf jeden Fall stellen beide die folgerichtige Frage bei dem Dialog, ob noch jemand kommt, weil der Meister jeder immer vom Wir redet und der Meister Eder bringt nur die Fadenscheine Begründung. Ähm, das ist nur eine dumme Angewohnheit von mir und das ist schon das erste Indiz dafür, dass die beiden neugierig werden und den Sommergast da ja, sehr spannend und interessant finden.
1: In der nächsten Szene sehen wir jetzt den Bauernhof von außen. Richtig schön idyllisch weiß-blauer Himmel. Dahinter ein kleiner Hügel mit ein bisschen Wald und davor Grasen Kühe. Sehr schönes sommerliches Bild.
0: Ja, schöner Bauernhof. Der ist eben zu finden unter der Adresse Feistenau Nummer 2 in 83730 Fischbachau. Ähm, wirklich sehr schön gelegen, hat ein wunderbares Bergpanorama mit Blick auf die Berge eben. Ja, wirklich wunderschön, um dort Urlaub zu machen oder um dort vorbeizufahren, wer mal da in der Nähe ist. Kann sich das gerne mal anschauen, schaut heutzutage auch noch relativ ähnlich aus. Photovoltaikanlage ist drauf, sieht man ganz gut, aber sonst sehr, sehr ähnlich, so wie es damals auch schon war. Der Meister Eder, die Zwillinge und natürlich auch der Pumuckl kommen jetzt dort hier auf diesem Bauernhof dann auch an. Dabei ist es eben so, dass jetzt der Meister Eder dann begrüßt wird von der Bäuerin A. Schwendner. Sie wird gespielt von Franziska
1: Stömer. Auch eine bayerische Volksschauspielerin. Ähm, mitgespielt, Königlich Bayerisches Amtsgericht, Polizeiinspektion 1, Tatort auch mal. Ja, auch viel mit, äh, mit Gustl Bayer haben wir da wieder gemeinsam. Gibt immer wieder diese Parallelen.
0: Genau, äh, was an der Stelle auch noch zu bemerken ist, ist folgendes und zwar sie hat ja in dem Brief sich mit A. Schwendner eben unterschrieben, in den Hörspielen ist es tatsächlich so, dass die Wirtin dort in dem, in dem Gasthof, wo der Meister Eder der Urlaub macht, ähm, sich äh, oder zumindest der Meister Eder sie als Frau Zahnberger ruft. Also hier, wir befinden uns zwar auf dem Gschwendnerhof und auch in der Fernsehfolge heißt sie ähm, dem Vernehmen nach A. Ah,
1: Gschwendner, aber ähm, im Hörspiel ist es da ein bisschen anders. Die Zwillinge werden gespielt, der Schorschi von Rainer Weiß und der Wickerl von Ralf-Dieter-Weiß, die offensichtlich auch im echten Leben Zwillinge sind.
0: Dem Namen nach ja.
1: Aber außer diesen Credits in, dem, in diesen beiden Fernsehfolgen sind sie eigentlich nicht äh, in Erscheinung getreten als Schauspieler.
0: Ja, die Frau Gschwendner äh, empfängt eben herzlich den Meister Eder als ihren Gast und zeigt ihm dann gleich auch ähm, dessen Gästezimmer.
1: Ja, und natürlich sind die Zwillinge auch dabei, wo auch wieder ganz deutlich wird, wie rotzfrech eigentlich die zwei sind. <lacht>
0: Aber sie bekommen mal Schokolade fürs Koffer
1: herziehen vom ja, Meister Eder. Was der Bäuerin aber eigentlich überhaupt nicht gefällt. Also sie <lacht> nee. setzen sich auf das frisch gemachte Bett ja. und verstecken sich hinter der Tür und sind einfach nur neugierig.
0: Scheinbar dürfen sie nicht so oft in ein Gästezimmer.
1: Ja, oder sie hören einfach nicht. <lacht> ähm, und die Frau Gschwendner versucht das Ganze mit sehr robusten Erziehungsmethoden irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. <lacht>
0: Robust diese eine gute Beschreibung, ja. so oft wie die auf den Kopf kriegen.
1: Ja, sie packt sich schon ganz schön, ganz schön an den Haaren und gibt immer einen Schlag auf den Hinterkopf, wenn einer nicht spurt. Also nicht mehr ganz äh, konform mit modernen Erziehungskonzepten.
0: Ja, geschweige denn, dass das im heutigen Fernsehen zu sehen wäre. Aber gut, ist das so, passt dort da in die Zeit scheinbar und ähm, ja, macht es auch wieder ganz charmant, wie es denn da
1: hier so an dem Urlaubsort so zugeht. So und der Pumuckl wird jetzt das erste Mal wieder sichtbar, nachdem die drei anderen wieder gegangen sind und der Meister Eder alleine ist im Zimmer mit dem Pumuckl. Und der Pumuckl schaut aus dem Fenster und man sieht eigentlich im Hintergrund überall Grün, grüne Weide, grüne Wald, Kühe drauf und das gefällt dem Pumuckel ganz offensichtlich sehr gut.
0: Ja, er fühlt sich wohl, er fängt es Dichten an. Um, und der meiste Eder testet auch kurz das Bett, indem er sich da mit seinem Hintern draufsetzt und um, ja, das gefällt ihm. So ist es auch der Aufhänger für den Pumuggel, dass er dann fragt, wo ist mein Bett, wo ist mein Bett. Ich möchte unbedingt sein Bett haben.
1: Und er macht dann auch gleich ein paar Vorschläge, wo sein Bett dann stehen könnte, ja, zum Beispiel am Fensterbrett oder im Schrank oder im Waschbecken.
0: <lacht> Aber das ah. ist zu feucht.
1: Genau, und deswegen will er sein Bett auf der Kommode stehen haben, da, wo jetzt der Koffer steht, da steht auch ein schöner Blumenstrauß und da dichtet er dann auch noch mal, dass er da unter Blumen trummen kann <lacht> oder unter Bäumen träumen. Ja,
0: typisch Pumuckl. Äh, was jetzt dann auch noch unterschwellig passiert, so nebenbei in der Handlung, ist, dass der Koffer immer wieder aufgeht und der äh, Meister Eder deswegen ihm mit, mit dem Schlüssel wieder zusperren muss. Das ist natürlich für die weitere Handlung dann nochmal elementar.
1: Ja, ansonsten Tja, und der Meister Eder sagt auch zum Pumukel, dass die Frau Schwentner sich ganz schön was denken wird, dass da ein Puppenbett stehen wird. Stimmt, ja, genau. Aber er wischt es eigentlich mit so einer beiläufigen Bemerkung eigentlich weg. Also offensichtlich macht sich der Herr Eder doch nicht so einen großen Kopf drum, was andere Leute von ihm denken, wenn er da mit dem Puppenbett äh, antanzt.
0: Ja, und dem Pumukel fällt noch ein, dass äh, der Meister Eder ihm ja eigentlich eine Schokolade ja mitgebracht hat, die er aber jetzt an die beiden Zwillinge geschenkt hat. Deswegen ist er einen im Moment sauer. Der meiste jeder meint, aber er hat ihm versprochen, brav zu sein. Und <lacht> pumuckel dann auch so typisch, habe ich das? Ja, scheinbar hat er sich das nicht so gut gemerkt. Naja, so ist jedenfalls der Rahmen gesteckt für die weitere hauptsächliche Handlung dieser Folge. An der Stelle noch eine Besonderheit, nämlich, dass er sich im Spiegel ganz klar spiegelt. Das heißt, sie haben da auch das Spiegelbild dann nochmal extra damit reingezeichnet. Ist in dem Sinne ein bisschen untypisch für Pumuckl, weil er in der Regel auf so Oberflächen, wo es eigentlich spiegeln würde, er sich nicht spiegelt. Also sämtliche Wasseroberflächen und so
1: ist sehr, sehr selten der Fall, deswegen hier erwähnenswert. Jetzt kommt der Schnitt auf den Gang bzw. auf die Treppe vom Gang vor dem Zimmer vom Meister Eder und man hört recht deutlich den Meister Eder und den Pumuckel, wie sie sich unterhalten. Und in dem Moment ploppen die Gesichter von den beiden Zwillingen hoch und sie wundern sich, was denn da los ist in dem Zimmer.
0: Ja, ist wirklich komisch, wenn da der äh, Sommergast äh, mehr oder weniger Selbstgespräche und eigentlich ja noch eine zweite Stimme auch noch deutlich zu hören ist. Ähm, wo aber offensichtlich ja keiner eigentlich mit angekommen ist
1: der Pumuckl ist jetzt dann im Zimmer sehr vorsichtig, die zwei betreffend und sagt auch, du hast ja gesehen die Shorshi-Wickel. Ähm, und verlangt vom Meister Eder, dass er doch den äh, Kofferschlüssel versteckt und der beste Platz ist dafür unter dem Pumuckl seinem Bett was der Eder dann auch macht ja und der Meister Eder
0: hat eigentlich gar nicht so viel Lust auf die Diskussion, sondern möchte eigentlich seine ferien Ferienanfangszigarre rauchen. Und da ist es das erste Mal so richtig hier in der Fernsehreihe thematisiert, dass eben der Meister Ede auch hier und da mal scheinbar raucht. Ja, er gönnt sich die, als er unten auf der Sonnenbank vor dem Haus oder neben am Haus sitzt. Pumukle ähm, kommt auch dazu, findet es eigentlich ehrlich gesagt langweilig, wie er meint. Ähm, aber findet auch die Blume zum Beispiel riechenswert und ja, es ist einfach sehr, sehr schön, wenn man da nichts zum Doch hat scheinbar, so wie Meister Eder und da wirklich Ferien und Urlaub genießen kann.
1: Ja, und perfekt passend zu der sommerlichen Idylle kommen jetzt auch die Bäuerin aus dem Haus und hat ein halbes Bier und ein Glas dazu und bietet dem Meister Eder ein Bier an oder als Alternative eine Milch, aber der Meister Eder, ja, greift dann doch lieber auf das Bier zurück.
0: Da ist klar, die Milch gibt es dann am nächsten Morgen zum Frühstück, wie er sagt. Ja, der pumukel verabschiedet sich dann und geht auf Entdeckungsreise am Bauernhof und kommt als erstes zu den Hühnern. Dort unterhält er sich mit ihnen zwecks Frühstücksei auch unter anderem, fragt auch Artig, ob er eins haben kann. Naja, Fakt ist, dass er dann erschrickt, dass das Ei dann kaputt geht und bricht. Und er eigentlich relativ enttäuscht dann auch
1: wieder rausgeht aus dem Hähnerstall. Was also aber interessant ist, dass das Ei, als das Ei auf den Boden fällt und zerbricht und der Eiweiß und der Eidotter da ausläuft, dass die Hühner sofort hinrennen und da dran picken, war mir auch noch nicht bewusst, dass Hühner da ihre eigenen Eier <lacht> essen.
0: Ja, schaut so aus. Auf jeden Fall auch wieder mit, durch die Tricktechniker da, mit den unsichtbaren
1: Fäden natürlich wieder gestaltet. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, ja. Man sieht nichts davon wirklich. Genau, als nächstes entdeckt der Pumukel eine Klappe, wo ein Korb davor ist und natürlich macht er diese Klappe gleich auf, ähm, woraus äh, woraufhin eine Lawine von Kraftfutter für Schweine wahrscheinlich rauskommt und den Pumukel erstmal begräbt und er kämpft sich dann durch diese, durch diese Futterpellets nach oben an die, an die frische Luft und probiert dann eins von diesen, von diesen Pellets Wah! und, genau, schmeckt überhaupt nicht, woraufhin er dann zurückgeht zu Meister Eder und ihm kurz seine Entdeckungen schildert. Ja, passend zu dieser
0: Stimmung auch, wie der Meister Eder da dort sitzt, an der Zigarre zieht, zerhalbe Bier in der Hand hat und die Sonne ähm, wirklich schön warm da auf den Kopf scheint. Passend zu dieser Stimmung hören wir, wie auch an vielen anderen Stellen in der Folge, die schöne Zittermusik, die eben für diese Stimmung dann auch nochmal steht, äh, für den Schnitt auch nochmal kurz verwendet, ist ähm, ein schöner Überblick so über
1: die Landschaft kurz gesetzt, äh, dass man einfach auch mit in diese Stimmung als Zuschauer mitgenommen wird. Genau, und dass der Meister Eder da sein Bier trinkt, das ist für den Pumugel natürlich auch gleich sehr verlockend. <lacht> dass er gleich zweimal verlangt, dass er wirklich jetzt einen Schluck Bier kriegt und auch einige große Schlücke aus dem Meister Eder seinem Glas nimmt. Ja. Bis der Meister Eder sagt, jetzt langsamer. Ja,
0: ja Pumuckls Liebe zum Bier ist, glaube ich, äh, sehr bekannt. Wird hier, hier auch nochmal explizit dargestellt. Ähm, tatsächlich möchte er dann das auch weiter auf Entdeckungsreise gehen und den Bauernhof weiter erkunden nach diesem kurzen ja, Stopp. Und der Kräftigung. ja, auch da nochmal kurz an der Blume äh, vorbei, die wir vorhin schon gesehen haben. Und dann geht es weiter
1: auf Entdeckungsreise. Auf Entdeckungsreise gehen auch die zwei Buben. Äh, sie schleichen sich hoch in Meister Eder sein Zimmer und vermuten währenddessen, er hat vielleicht noch jemand anderen dabei und zahlt aber nur für einen. Oder vielleicht hat er einen Hund dabei. Ja, man weiß es nicht, aber sie haben ja gehört, wie er sich mit jemandem unterhalten hat. Und um das herauszufinden, gehen sie jetzt ganz einfach in das Gästezimmer. Das Erste, was sie da natürlich sehen, ist das Puppenbett, was auf der Kommode steht. <lacht> und während sie das untersuchen, finden sie natürlich unten drunter den Kofferschlüssel.
0: Oh ja, aber damit können sie gar nicht viel anstellen, weil die Mutter kommt rein und erwischt sie. Und... <lacht> Ähm, dabei erschrecken beide, verstecken sie noch hinten im Eck hinter der Kommode da, nutzt denen aber nichts, weil die Frau Geschwendner erkennt ihre Boom natürlich, zieht sie raus, also an den Hahn zieht sie sie da
1: hoch. Ja, mit den robusten Erziehungsmethoden, <lacht> die wir schon kennengelernt haben. Ja, äh, der eine sagt nur, ah, der, der ist schuld. Ja, und das Puppenbett, daraufhin schaut die
0: Frau Geschwendner noch in die Richtung. Ja, aber dafür gibt es dann lediglich nur noch einen Schlag auf den Kopf genau, für jeden. Die, Schlage, äh, die Strafe folgt zugleich. Ja, ja äh, wieder die besonderen Erziehungsmethoden und sie unterstreichen nochmal, dass sie ein für alle Mal das Zimmer nicht
1: betreten dürfen. Das wird sich aber im Folgenden als schwierig herausstellen, weil im Schreck, dass sie erwischt worden sind, hat der Wickel nämlich den Schlüssel eingesteckt in seine Brusttasche von seinem Hemd. War es der Wickel? Ich glaube schon, dass es der <lacht> Wickel. war. Wir müssen jetzt nochmal Gürtelschnallen überprüfen. Ja. Schaut es sich selber an. <lacht> Auf jeden Fall haben sie den Schlüssel mit dabei, als sie aus dem Zimmer verwiesen werden. Der nächste Schnitt zeigt dann dem Pumuckel, wie er gerade den Kuhstall betritt und den Kuhstall als großes Zimmer bezeichnet.
0: Ja, passenderweise kommt da gerade dann die Katze dahergerannt, vor der er mächtig Schiss hat. Die Katze haben wir vorher in die Treppe herunterlaufen sehen, als die beiden Buben raufgegangen sind. Naja, so springt der Bumokle zur Seite und sagt dann, na, zum Glück ist die abgebogen, deswegen passiert da jetzt nichts und er schaut sich dann weiter um
1: hier im Stall und sieht dann noch die Kälber. Die Kälber sieht man, wie sie sich dann gegenseitig mit den Schnauzen so anschnuppern und da ist dann als Ton so ein Kussgeräusch reingemacht. Okay. Viel Liebe zum Detail, wieder genau. mal. An die Sounddesigner, sehr kreativ. <lacht> und der Pumukel bezeichnet die Kälber als Pumuckl große Kühe, <lacht> was aber trotzdem immer noch äh, ja, eigentlich fast skurril ist, weil auf die 30 cm, die der Pumukel hat, sind die Kälber trotzdem riesig, also Schaut eigentlich sehr bedrohlich aus, wie der Pumuckl zwischen den Füßen von den Kälbern hin und her rennt.
0: Zwischendurch ist noch eine schöne Szene eingefügt, nämlich als der Meister Eder sich ähm, von der Sonnenbank erhebt und einen genüsslichen Seufzer von sich lässt und ja, Bier Bierausdrünger hat, seine Zigarre wohl fertig geraucht hat und dann auch noch einen schönen tiefen Schnupperer an diesem, <lacht> der Blume da äh,
1: nimmt. Und man sieht, ihm tut dieser Urlaubsaufenthalt richtig gut. Zurück im Kuhstall ist der Pumukli beleidigt, dass die Kälber nicht mit ihm spielen wollen. Äh, die Kälber erschrecken aber, während der Pumukli da unten steht und er kommt da fast unter die Hufe von den Kälbern und hüpft dann aufs Fensterbrett hoch. Da wartet allerdings auf der anderen Seite vom Fenster die Katze, weshalb er wieder
0: zurückwärts äh, erschrickt, rückwärts runterfällt und dann auf das weiche Fell der dort ähm, ja, stehenden Schafe am ähm, Feld. Dabei bemerkenswert zum einen, dass die Schafe sehr dicht gedrängt hier in dieser mm. Ecke stehen, warum auch immer, vielleicht gibt es hinten was zum Futtern, weiß man nicht genau. Und zum anderen, wenn ihr euch diese Szene anschaut, dass es einmal hinten links bei dem Schafkopf einen klaren äh, Schnitt gibt, da gibt es eine Theorie, dass da während der Aufnahme mal was gegen die Kamera gefallen ist und dass deswegen dort, während die Kamera gerückelt oder geruckelt hat, das rausgeschnitten worden ist. Keine Ahnung, was man davon halten soll, weil eigentlich, ähm, es ist ja eine Szene, wo kein Mensch vorkommt, also kein Schauspieler, da kann man eigentlich so eine kurze Szene doch eigentlich recht schnell äh, drehen, selbst wenn was da stoßt, aber naja, lassen wir mal so hingestellt, alles hypothetisch. Fakt ist, wenn ihr euch das anschaut, seht ihr dort hinten, an dem linken oberen Schafkopf einen Schnitt. Weiterhin bemerkenswert sind hier die Zeichnungen, wie der Pumukel dargestellt ist. Zum einen jedes Mal, wo er erschrickt, also bei den Kälbern und dann auch von der Katze weg, sind seine Haare so richtig abgespreizt so ähm, wie es halt da ist, wenn er wütend ist oder wenn er eben erschrickt und zum anderen, wie er da auf dem Schafrücken liegt, macht er sehenswerte Turnübungen ähm, die, wenn man nachmachen kann Respekt, also Respekt, was da ein Kobold so einfach so aus dem Liegen hinbringt, ähm, recht sehenswert und interessant
1: gezeichnet, drum viel Spaß, wenn ihr euch das da auch nochmal anschaut an der Stelle. Währenddessen ist der Meister Eder jetzt auf sein Zimmer gegangen und will seinen Koffer auspacken und sucht natürlich den Kofferschlüssel unter Pumuckl seinem Bett, stellt auch das Bett weg und stellt den Blumentopf weg, der da auf, dem, auf der Kommode steht, aber er findet den Kofferschlüssel nicht, woraufhin er natürlich als allererstes Schlussfolgert, dass der Pumuckl den Kofferschlüssel weg hat, <lacht> obwohl er es versprochen hat, dass er brav ist.
0: Aber Pumuckl-typisch ist natürlich auch, dass er hier und da Sachen versteckt. Das vermutet natürlich auch der Meister Eder an der Stelle, geht ihn dann auch suchen und ist eigentlich überzeugt, dass er weiß, wo er steckt. Da verwettet
1: er sogar seinen Kopf. Und er hat eigentlich auch recht, denn der Pumukel ist weiterhin im Stall zugange und hat dieses Mal jetzt die Schweine entdeckt. Und da haben sie ihm besonders die kleinen Ferkel angetan. <lacht> äh, aber es gefällt ihm nicht so gut im Stall drinnen, sondern er würde gerne eins von den kleinen Ferkeln mitnehmen und auf dem Zimmer mit ihm spielen, wo es ein schönes weiches Bett gibt und ja, das auch nicht so da stinkt
0: es auch nicht so sehr. Und deswegen macht der Pumuckel dann auch den Mechanismus von der äh,
1: Türe auf und ähm, lässt dann im Endeffekt die Ferkel auch raus. Ja, anstatt nur ein Ferkel zu befreien, wie er eigentlich gehofft hat, Ren hat Rennen eigentlich sechs oder acht Ferkel oder so auf einmal raus. Ja, die Ferkel gehorchen ihm nicht so, leider. <lacht> Trotzdem schafft er es, das eine Ferkel bis ins Haus zu bringen. Also das Ferkel ist jetzt im Erdgeschoss im Gang und dem Pumuckl fällt auf, dass es eigentlich genau die richtige Größe hat zum Reiten. Du bist ja ein toller Hecht. Genau, und das ist jetzt, glaube ich, sein Plan. Ja,
0: kurzer Szenenwechsel an der Stelle. Und zwar sehen wir die beiden Zwillinge auf einem Baum sitzen, wie sie gerade Schokolade essen. Ihr Plan ist, noch eine Schokolade aus der Küche zu klauen, weil Mama hat ja genug. <lacht> so die Aussage von einem der beiden. Wer ist es? Keine Ahnung. Also ich weiß es jedenfalls
1: nicht. Ich glaube, der Schorsi <lacht> Ja, bestimmt. Ball <lacht> naja. fällt dem Schorsi auf, dass er noch den Kofferschlüssel in der Brusttasche hat von seinem Hemd. Ja, genau. Und... Den müssen sie jetzt zurückbringen. Wichtig ist aber
0: immer zu beachten, egal was sie tun, dass sie sich nicht von der Mama erwischen lassen. Sonst gibt es Schläge. <lacht> Eieiei. Ei. Naja, apropos Mama. Also die Frau Bäuerin sehen wir jetzt
1: gleich dann im Stall. Dort entdeckt sie, dass aber die Ferkel frei in der Gegend rumlaufen und auch die Hühner <lacht> im Stall verteilt sind. Und dazu kommt jetzt der Herr Eder und hilft der Bäuerin, die Ferkel einzufangen. Aber der Bäuerin fällt dabei auf, dass ein Ferkel fehlt. Ja, lustig an der Stelle ist, wie sie versucht mit ihrem Besen da die
0: zurückzutreiben und der meiste jeder da scheucht damit. mit. Ähm, was an der Stelle noch äh, zu bemerken ist, ist, das Oberteil von der Bäuerin ist jetzt hier in der Szene blau, zuvor war es hellbraun beige oder so und als sie den Meister Eder auf dem Hof empfangen hat, hatte sie ja ein festlicheres Dirndlahn ohne Oberteil, also sie hat sich hier
1: mehrfach umgezogen. Sie bittet dann auch den Herrn Eder, ihr zu helfen, sie einzufangen, aber er fällt nicht gleich der richtige Name ein, deswegen hm. sagt sie Herr Gschwendner, Herr Eder, helfen Sie mir. Vielleicht ist es auch ein Schauspielerfehler, der aber drin gelassen wurde im, im Laufe der, des Schnitts. In jedem Fall ist da richtig Hektik in der Szene. Die Bäuerin macht dann natürlich ihre Buben dafür äh, verantwortlich, <lacht> während der Meister Eder den Pumogel verantwortlich. Keiner mal wieder so verdroschen, ich sag's dir, einer, das nimmer sitzen können. Ja, und der Pum äh, der Meister Eder schaut dabei ganz betreten, weil er eigentlich, ja entweder mit den Erziehungsmethoden nicht übereinstimmt oder eh weiß, dass der Pumukel es war. Wahrscheinlich beides. Die Buben sind dann aber auch schon wieder im Zimmer vom Eder und bringen eigentlich ganz geschwind den Schlüssel wieder zurück. Währenddessen ist der Pumuckl mit
0: dem Schweinchen beschäftigt, was unten im Flur und Fuß vor der Treppe nicht so ganz mag, wie es der Pumuckl will. Nämlich der Pumuckl möchte eigentlich damit ins Gästezimmer von ihnen, um dort oben spielen zu können. Das Ferkelchen aber nicht wirklich. Besonders ist, dass der Pumuckl da einmal auch richtig in Nahaufnahme zu sehen ist, wo er sagt, so ein dummes Huhn bezogen
1: auf das Schweinchen und auch die Nase rümpft und auch ein Grunzen zu vernehmen ist. Dann kommt ein ziemlich spannender Schnitt auf die Leiter, die an dem Balkon angelehnt ist, wo zwei Hühner drauf sitzen und von oben kommen dann die Füße von den zwei Zwillingen ins Bild, die die Leiter runtersteigen. Auf dem Weg sind sie wohl ins Gästezimmer gekommen. Genau, und der Shorshi sagt zum Wickel ja, oder du, der Wickel zum Shorshi, die Luft ist rein, was aber in dem Moment dann sofort durchkreuzt wird, weil nämlich ihre Mutter ins Bild kommt und beide beim Schopf packt. <lacht> sie verdächtigt nämlich weiterhin ihre Zwillinge, dass sie die Schweine, die Ferkel rausgelassen haben. <lacht> ja. Nicht ganz die Sau rausgelassen <lacht> Und die sollen sie jetzt doch gefälligst suchen gehen. Und dazu kriegen sie beide nochmal einen Klaps auf den Kopf. Ja. <lacht> und,
0: ähm, Sie nutzen es auch wieder aus und versuchen es äh, nach oben und wieder zurück über die Leiter nach oben zu gelangen. Vielleicht wollen sie im Gästezimmer beim Meister Eder suchen und das ausnutzen,
1: Was meine nicht genau. Wäre auf jeden Fall gar keine so eine schlechte Idee im Haus zu suchen, weil da ist nämlich jetzt der Pumuckel und reitet gerade auf dem Schwein die Treppe hoch. Zumindest versucht es. Aber leider ist das Schwein so bockig, dass er erstmal hinten runterfällt auf der Treppe. Und in dem Moment kommt dann auch der Meister Eder in den Gang rein und schreit Halt. Und fragt den Pumuckl dabei, was machst denn du da mit dem Schwein? Ja, der
0: Pumuckl ist offensichtlich relativ erschrocken darüber. Hat nicht damit gerechnet, dass er jetzt vom Pum äh, Meister Eder abgefangen wird. Sagt auch, ich fange doch nur das dumme Schwein ein. Das rast hier die Treppe rauf und
1: runter. Und schafft so, sich rauszureden. Und der Meister Eder vermutet erst, dass der Pumuckl das Schwein rausgelassen hat. Korrigiert sich dann aber sofort selber fälschlicherweise und sagt, das kannst du ja gar nicht, das Schwein rauslassen. Ja, wir sehen hier also das zentrale Thema dieser Folge, nämlich dass sowohl der Pumuckel als auch die Buben für was verdächtigt werden, was sie gar nicht getan haben und eben dafür bestraft werden, aber auf der anderen Seite für das, was sie denn getan haben, auch straffrei ausgehen. Ja, und so endet dann auch hier
0: die Unterredung der beiden, nämlich der Pumuckel muss hoch ins Zimmer den Kofferschlüssel suchen und der Meister Eder ähm, ja, geht dem Ferkel hinterher, um es dann wieder zurück in den Stall zu bringen. Wir sehen die Technik vom Pumuckel, wie er diese Türen hier aufmacht, ähm, dabei auch noch die Anmerkung, in welches Zimmer er da tatsächlich die Tür öffnet bisschen fraglich, weil auf jeden Fall sich der Vorhang vorm Fenster von dem eigentlichen Gästezimmer von Meister Eder unterscheidet und auch, sofern wir es erkennen konnten, direkt, wenn sich die Tür öffnet, links sich kein so ein Ofen befindet, wie es eigentlich im Gästezimmer von Meister Eder der Fall war. Also das ist ein
1: bisschen dubios, in welches Zimmer sich der Pumuckl da begibt. Währenddessen sehen wir den Eder draußen vor der Tür mit dem Ferkel kämpfen. Er hat sich so einen Schäferstab gesucht und versucht das äh, Ferkel in die richtige Richtung zu bringen. Aber das will nicht so sehr und deswegen droht er ihm an, dass es jetzt trägt. <lacht> ja, unterdessen ist der Pumuckl fündig geworden, sieht den Schlüssel unter seinem Pumucklbett
0: ganz normal liegend. Ist ja klar, haben ja auch die beiden Zwillinge ja da auch wieder zurückgelegt und zugleich freut er sich eben, dass er nicht ähm, vom Meister Eder bestraft
1: worden ist, praktisch äh, weil er die Schweindel rausgelassen hat der Eder hat inzwischen seine Drohung wahrgemacht und hat das Schwein eingefangen und trägt es jetzt an den Hinterfüßen ziemlich komisch äh, durch die Gegend und ruft der Bäuerin zu, dass sie ihr Ferkel gefunden hat und währenddessen kommen die Zwillinge mit einem riesen Drumblech daher marschiert es also ist unbekannt, was sie damit machen wollen, aber die Bäuerin gibt den vorsichtshalber gleich nochmal zwei Schläge auf den Kopf. Mhm. Sicher ist sicher. Und erteilt ihnen dann auch Hausarrest, ähm,
0: weil sie die Buben praktisch dafür bestraft, dass sie äh, zumindest der Meinung
1: von der Bäuerin nach die Schweindel freigelassen hat. Und genau wie der Pumuckl sich freut, dass er für das Schwein nicht äh, entdeckt wurde, so freuen sich auch die Zwillinge, dass sie... Ja, ohne Bestrafung im Zimmer waren, den Schlüssel wieder zurückgebracht haben. Genau, und nutzen dafür auch sehr ähnliche Worte wie zuvor der Pumukel, nämlich immer wird
0: man unschuldig verdächtigt.
1: Der Meister Eder und der Pumuckl sind jetzt wieder auf ihrem Zimmer und streiten sich darum, ob der Schlüssel da war oder nicht da war. Und der Pumukel wird darüber so wütend, dass er androht, dass er die Scheune umschmeißt.
0: <lacht> Darauf sagt der Meister Eder, die
1: wirfst du nicht um. Also nimmt diese Aussage sehr, sehr ernst. Und ja... Daraufhin äh, spricht der Meister Eder Zimmerarrest für den Pumuckl aus für den Nachmittag. In dem Moment macht es aber auch schon einen ordentlichen Donnerer draußen und es fängt richtig schön zum Schütten an vom Fenster.
0: Meint man zumindest, also den Geräuschen nach ist es ein richtiges Gewitter.
1: Und es blitzt auch ganz schön. <lacht> ja, sehr gut gemacht. Und dementsprechend entschließt sich der Meister Eder dann den Nachmittag im Zimmer zu verbringen, beziehungsweise einen schönen Nachmittagsschlaf zu machen.
0: Ja, das findet der Pumuckl auch ganz schön, da ist er nicht alleine im Zimmer sozusagen
1: und sie legen sich dann recht mittlich da in das Bett zusammen. Und innerhalb von zehn Sekunden sind eigentlich beide eingeschlafen und schlachen.
0: Während also die beiden da im Bett liegen, sehen wir dann mit einem Schnitt, was draußen vor dem Fenster am Balkon dann tatsächlich vonstatten geht. Joshi und Wickal, wer wer, keine Ahnung, aber der eine steht auf der Leiter mit dem Gartenschlauch nach oben spritzend und äh, imitiert quasi den Regen und Niederschlag. Der andere ist damit beschäftigt, zum einen mit dem Blitzer von dem damaligen Fotoapparat, was laut Beurin äh, dem Vater gehört, die, der ja nicht vorkommt. Ähm, aber mit dem macht er jedenfalls die Blitze, legt ihn dann immer wieder schnell auf die Veranda vom Balkon und scheppert dann mit dem Wellblech, welches wir ja vorhin schon gesehen haben, sodass es recht ähnlich und in
1: Summe wie einem Gewitter ähnlich eben klingt. Das Ganze spielt auf dem Balkon im ersten Stock von dem Bauernhaus. Äh, eins drüber erscheint dann im zweiten Stock die Mutter und wundert sich, was die Kinder da machen. Ja, was ist denn da los? <lacht> und sagt den Kindern, ja, sie sollen doch stehen bleiben, bis sie dann kommt. Worauf die Kinder ja, voll erschrocken den ich Schlauch schlacht. loslassen Ui,
0: Ui, 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 Ui.
1: und natürlich die Flucht ergreifen.
0: Ja und so beginnt jetzt auch der Abspann hier, den wir ja schon kennen mit den weißen Buchstaben vor dem Hintergrund. Allerdings dieses Mal in dieser Folge zum ersten Mal ein anderer Hintergrund, als wir bisher kennen mit der Schreinerwerkstatt in München. So sehen wir hier natürlich den Schwendnerhof.
1: Die Buben laufen jetzt vom Balkon aus dem ersten Stock äh, ins Erdgeschoss runter während die Mutter aus dem zweiten Stock auf dem Balkon vom ersten Stock rennt. <lacht> Dabei auch noch einen Teppichklopfer in der Hand hat dann. Genau, begegnen sich offensichtlich nicht auf der Treffe auf dem Weg. Bis die Mutter eben auf dem Balkon im ersten Stock angekommen ist, sind die zwei Zwillinge schon über den Zaun und rennen die Weide runter. <lacht> ja, und im Laufe von dem Abspann sieht man dann nochmal größer die
0: Bäuerin auf dem Balkon stehend und ja, man hört nicht, was sie tatsächlich sagt, aber ihrem Gesichtsausdruck zufolge und ihrer Gestik zufolge ähm, droht sie den beiden Söhnen doch deutlich. Und es mündet dann darin, dass im Abspann weiter sie sehenswert über die große, weite Wiese ihren beiden Söhnen hinterherläuft. Darüber
1: hinaus kann man jetzt beim Abspann noch zwei Filmfehler sehen.
0: Ja, zum einen ist es so, dass als sie erwischt werden, der eine von beiden den Wasserschlauch, den er in der Hand hat, ja dann loslässt und dabei klar zu sehen ist, dass der Wasserschlauch wahrscheinlich irgendwo unten tatsächlich abgedreht wird, jedenfalls dem Ton zufolge und auch was man dann sieht, als der runterfällt ist, dass da deutlich weniger bis kaum mehr Wasser rauskommt und es
1: eigentlich nur noch über die Bewegung rausspritzt. Und als die Buben erschrecken, lassen sie den Wasserschlauch los und er fällt eigentlich vom, durch sein eigenes Gewicht vom Balkon runter. Aber in der Totale von dem Bauernhaus dann im Abspann zu sehen, hängt der Schlauch noch am Balkon dran. Also
0: ja, Filmfehler. Damit haben wir jetzt auch das letzte Detail, was wir am Zettel hatten, in Anführungszeichen abgearbeitet, haben diese Folge jetzt wieder ausführlich unter die Lupe genommen, bestimmt auch wieder einige Sachen aufgedeckt, die ihr so noch nicht wusstet. Ja, an der Stelle auch danke an dich, Georg, für, die, für die Zusammenarbeit und ja, noch vielleicht abschließende Frage, wie, wie empfindest du diese Folge oder wie gern hast du sie?
1: Also ich mag die sehr gerne, weil sie eine sehr positive Grundstimmung hat, eigentlich eher harmlose Streiche sind und ja, dieses ganze Urlaubsfeeling, das kommt eigentlich sehr gut rüber. Also ich mag die sehr gerne.
0: Ja, lebt auch irgendwo von dem Ambiente, denke ich auch, und auch von den vielen versteckten kleinen Sachen.
1: Und auch die Zwillinge, die wirklich, haben wir oft genug erwähnt, eigentlich großartig sind und ja, wen, die Folge mit auch machen. Wen
0: meinst du jetzt? Ein ein wicker <lacht> Ich
1: weiß jetzt nicht, welcher der bessere ist, aber die sind <lacht> beide cool.
0: Ja, an der Stelle dann auch wieder Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auf die nächste Folge. Dort geht es an der gleichen Stelle weiter, nämlich auf dem Geschwendnerhof. Und da passiert die zweite Geschichte, die ja dann im Endeffekt anknüpft an Pumuckl macht Ferien. Auch hier wird dann der Georg wieder an meiner Seite am Mikrofon sein und wir wieder einige Details für euch natürlich aufbereiten, die dann eben in der Folge Geist des Wassers dann eben spielen wird. Ja, an der Stelle auch wieder wie immer, danke fürs Zuhören, bitte liken, verfolgen, posten, was auch immer. Ihr wisst, wir sind vertreten auf ähm, Instagram, Facebook und Twitter, ihr findet uns unter Pumukelknüller. Unser Motto ist, es gibt mehr als sichtbar ist und wenn ihr Anregungen habt, dann einen der Kanäle nutzen oder auch eine E-Mail an info at in diesem Sinne viel Spaß beim Anschauen und Anhören unserer Folge oder der Fernsehfolgen. Bis demnächst.
1: Servus.